0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, je suis Delphine, la fondatrice du podcast. Si vous n'avez pas eu le temps ou l'opportunité d'aller à Pitiwomo cette année, c'est le podcast à écouter pour en avoir un aperçu rapide des tendances de la mode masculine pour 2022-2023. Mon invité est Ludovic Alban expert du style masculin et présent chaque année au salon. Styliste et ex-directeur créatif de grandes marques françaises de luxe comme Hermès, mon invité s'est spécialisé aujourd'hui dans le stretching de marques mode et sport avec son agence créative Paris Phoenix Studio. Mais juste avant, faisons un petit rappel historique sur ce qu'est le Pity -worm. Uomo, littéralement l'homme Pitti, c'est le salon numéro un au monde de la mode masculine, fondé à Florence en Italie il y a plus de 30 ans par son actuel CEO, Raffaello Napoleone. L'histoire du salon est fortement corrélée à la ville de Florence. Uomo est un concept unique au monde et cela tient aussi à son ancrage avec la ville de Florence, comme le tient à rappeler son fondateur. Faisons un peu d'histoire sur la mode masculine. Womo tire son nom du Palais Piti, où ont eu lieu tous les premiers défilés de l'histoire de la mode masculine juste après la Seconde Guerre mondiale, dans la désormais célèbre Sala Bianca. En 30 ans, Womo s'est transformé en un salon international regroupant le plus grand nombre de marques de la mode masculine exposante et d'acheteurs internationaux. C'est à la fois un salon professionnel et un poumon des tendances de la mode. L'image du salon est souvent associée aux Pity People, des influenceurs et passionnés de mode masculine qui se retrouvent chaque année à Pity Woman. Cette année, avec la difficulté de déplacements internationaux liés à la crise du Covid, il était plus difficile de se rendre au salon. Mais nous avons eu la chance de pouvoir recueillir les impressions de Ludovic Alban, à l'issue du salon, pour un entretien spécial sur le podcast de Too Good Media. Je laisse tout de suite la parole à mon invité Ludovic pour échanger sur cette édition hiver 2022 du Pity Warm, un événement que je connais très bien et que j'apprécie particulièrement pour son ambiance effervescente et haute en couleurs. Moins fashion que la Fashion Week, plus professionnelle aussi et très authentique c'est le monde de la « real fashion » comme certains influenceurs aiment le décrire. Bienvenue au Petit Womo 2022 Bonjour Ludovic, ravi de t'accueillir sur Too Good Media pour nous faire un point sur le Petit Womo, l'édition 101 qui vient de se terminer. Euh, donc Tu reviens tout juste, c'était du 11 au 13 janvier. Euh, pourquoi est-ce que tu es allé euh, à Petit Woman du coup est-ce que tu peux nous un peu euh, nous donner euh, ton feedback et nous dire euh, te présenter
1: euh, Bonjour Delphine euh, ravi de d'échanger euh, mon retour de visite du Pity Homo avec toi. Euh, donc, que, pourquoi je suis allé au Pity Homo Ce qui m'a motivé particulièrement sur cette édition, c'est après euh, deux ans de Covid dur, où ça a été très compliqué de voyager et de voir euh, l'évolution de différentes marques. Ça m'a permis d'aller euh, voir où en était le marché, où en était aussi, euh, on va dire, euh, la santé euh, globale du menswear, du marché du prêt-à-porter-homme, parce que le Pity reste euh, une référence pour ça dans d'en montrer où est le, le, le thermomètre de, de ce marché euh, qui est toujours en évolution. Donc ça, pour moi, c'était hyper important et de voir comment se, se redistribuer les cartes sur les, les, les différents acteurs.
0: C'est clair. Parce que le PTW, pour euh, ceux qui euh, connaissent peut-être le terme et ne connaissent pas réellement la portée de l'événement, c'est le salon de la mode masculine euh, euh, numéro 1 dans le monde
1: Numéro un dans le monde, c'est un équilibre, entre une, une très belle balance entre commercialité et créativité. Oui, c'est le, le niveau d'attraction d'une fashion week homme de Milan à équivalence avec une réalité marché.
0: Exactement, donc euh, des exposants, ce sont des marques exposantes qui viennent présenter les futures collections. Donc là, c'était la mode euh, automne-hiver 2022-2023.
1: Exactement. Automne-hiver 2022-2023. Bon, bah, bien évidemment, toujours euh, les, les, les difficultés liées au Covid. Euh, et aussi, ils avaient partagé euh, le salon euh, en deux par rapport à, à d'habitude. Il y avait Piti Womo, donc les, les, les collections Prêt-à-Porter, mais aussi Piti Bambino avec les collections euh, Enfants.
0: Oui, exactement. Cette fois-ci, ils avaient, ils avaient condensé. Et d'habitude aussi, c'est sur cinq jours. Là, c'est sur trois jours.
1: Exactement. Donc. donc, ça a été plus court et euh, plus sélectionné. Euh, ce qui a été très intéressant, déjà, il faut noter qu'ils ont maintenu leur, leur édition. Donc ça, c'est quand même euh, une performance dans une Mais période où clair. ça reste compliqué de voyager. Et ça a permis quand même de voir que le marché homme est en train de, de muter, d'évoluer. Alors là, bien évidemment, on est aux prémices d'une nouvelle séquence, on va dire. Et euh, est-ce que c'est le reflet exact de la réalité on peut pas dire parce que, comme on vient de dire, ça a été reconcentré. Mais euh, on peut on peut remarquer euh, le, le streetwear était non présent. Il y avait absolument aucune marque autour euh, de la du, du streetwear euh, et des des de, de de ces marques à logo qui réinterprétaient euh, euh, les modèles sportswear iconiques des années 80. C'est
0: hallucinant ça, ça par rapport à ce qu'il y a dans les rayons aujourd'hui. <rire> C'est clair.
1: Là, il y a un vrai, euh, il y a un vrai shift, ouais, entre ce qui est actuellement en magasin et qui va être en solde là dans quelques, dans quelques jours ou actuellement et, euh, et, et la collection d'hiver à venir dans un an. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une nouvelle, euh, dans un nouveau cycle créatif. Euh, je pense qu'on peut euh, connecter cela à, au décès tragique de, de Virgil Ablot, euh, qui était euh, le gourou de, de cette euh, dynamique. Oui. Et, et donc, qu'est-ce qui le remplace actuellement euh, bah Le, le Pitchy a fait le, le parti pris de, de mettre en avant wear, Et c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'arrivent des marques qui avant le Covid étaient euh, toutes petites ou émergentes et qui maintenant euh, commencent vraiment à prendre une, une place importante sur le marché avec ce fameux active wear qui est la rencontre du confort, euh, du chic pour tous les jours d'un nouveau vestiaire quotidien, et chaque marque a sa valeur, donc certaines sont beaucoup plus tournées autour de l'éco-responsabilité, d'autres plus autour d'un style un peu plus timeless, intemporel, donc ça c'était hyper intéressant. quoi
0: D'accord, donc l'active wear, les marques italiennes sont assez fortes dans l'active acti... wear d'ailleurs, non
1: Les marques italiennes sont très fortes, c'est pour moi, les marques italiennes qui ont, euh, qui ont créé ou qui ont boosté ce segment-là. Aujourd'hui, en référence, il y a Prada Limea Rossa, il y a Monclerc, dans les deux euh, majeurs. Euh, il y a Erno aussi qui fait le Petit Homo, qui est une très belle référence sur ce marché-là. Et euh, là, on a vu euh, on a au, au Pitti des marques émergées qui sont toujours italiennes. Il y a Duno, Colmar, qui était déjà connu, mais qui, euh, qui est en train de, de proposer encore plus de, de créativité. Et un, un espagnol que moi, j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle EcoAlf, oui. qui propose des collections euh, tout autour de l'éco-responsabilité, de euh, recycler les filets de pêche pour euh, en faire des, des, des fibres, et faire des, 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 des tissus techniques, etc. Et là, il y a 100 compromis entre euh, l'éco-responsabilité et l'innovation, et ça, c'était hyper intéressant.
0: Ouais, D'accord. La sustainability, de toute façon, c'est un pilier fondamental maintenant du, de, toutes les de toutes les éditions du PITI
1: je pense, je pense que c'est euh, c'est endogène maintenant. Voilà. Euh, chacun doit trouver un, chaque marque doit trouver son angle sur l'éco-responsabilité, mais c'est hyper, euh, oui, c'est un levier de consommation euh, très important. Et en parlant d'éco-responsabilité, le Pixie a eu l'intelligence d'ouvrir un, un hall, un bâtiment euh, autour du vintage. Et mmh. euh, pour moi, c'est une suite logique de l'éco-responsabilité, car le vintage c'est ce qu'il y a de plus euh, sustainable, éco-responsable, puisqu'il n'y a aucune fabrication. Quoi. Mais oui, euh, et il y a un, une, un vintage shop mythique de Florence qui s'appelle Angelo, qui, a, qui était un peu le point central de, de cet espace. Et, euh, donc, on peut imaginer demain de plus en plus de magasins euh, masculins qui proposent une sélection de nouveaux créateurs, euh, de nouvelles pièces et aussi de, de vintage pour s'habiller tous les jours, quoi.
0: Oui, c'est une grosse nouveauté, ça, le vintage à C'est intéressant. Bon,
1: hein. C'est hyper intéressant. Et en tant que styliste de formation, c'est hyper sensibilisant puisque nous, tout est, tout est point de départ autour du vintage. Quoi. Euh, donc, c'est quelque chose qui est, euh, qui est légitime, en fait.
0: Oui, c'est clair. Et, et donc, euh, des grands pavillons traditionnels, ils étaient, les marques étaient présentes Ils étaient tous ouverts, les pavillons Ou c'était un peu plus restreint
1: alors, les pavillons étaient plus restreints, mais tout a été centralisé autour du euh, pavillon central, euh, avec euh, les marques italiennes, les marques prestigieuses italiennes, euh, historiques. Et ensuite, ils ont conservé au dernier étage Futuro Maschile, qui était l'espace avant Covid, on va dire euh, très premium. Et il euh, y avait le dernier étage qui était consacré à Futuro Maschile.
0: D'accord. Et tu parles peu du sartoriel est-ce est que parce que pourtant il y a c'est un peu le poumon du sartorial aussi Pitti ça t'intéresse moins ou il y a moins d'innovation, euh... ton point de vue par rapport à ça.
1: Ben, personnellement c'était moins saillant, euh, mais là il y a je pense qu'il y a un vrai retour de, du sartorial, du classique, du côté iconique. Il y a Caruso qui est euh, un fabricant de sartorial euh, très connu en Italie qui a qui a créé une collection nouvelle en bousculant un petit peu les codes avec un, un, un designer italien très connu. Et donc, il euh, y a un vrai retour. Il y a un vrai retour euh, auprès d'un public un peu plus initié, en fait. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le, le sartorial n'est plus un, un habit de tous les jours, en fait, dans cette logique-là, qui est plutôt un habit plaisir qu'on va mettre à, à certains moments où on a envie de... De, de, de vivre des moments un peu plus particuliers. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Ce n'est pas, pas totalement dans l'image du prêt-à-porter, c'est plus euh, euh, les pièces iconiques, du vestiaire masculin, le sartorial, c'est tout ça. Hein.
1: Exactement. Mais on est sorti je pense, du sartorial, le euh, costume pour s'habiller tous les jours, comme uniforme de travail, euh, pour les bureaux, à quelque chose de plus plaisir. Et... Euh, Tombolini et Caruso, c'était hyper intéressant à ce niveau-là. Ils ont osé des choses, euh, des imprimés, euh, euh, des matières
0: euh, oui, avec de nouvelles
1: textures. Et euh, ça, c'était... Euh... Oui, il y a quelque chose qui se passe aussi, une, une mutation sur... Euh sur ce, cette typologie de produits
0: Alors, ils ont, Pitiwomo a déjà commencé, euh, donc ça s'est terminé hier tout juste. Ils ont sorti les chiffres sur les présences euh, des marques cette année. Euh, donc, 548 euh, marques euh, présentées, dont environ 30% qui viennent de l'étranger. Donc, euh, comme tu disais, 70% de marques italiennes, donc une grosse présence des marques italiennes. Euh, au Pittiwomo, donc c'est clair que l'Italie de toute façon est une nation hyper importante pour la mode masculine
1: Oui, euh, exactement et ouais. euh, et le marché qui est toujours, euh, voilà, on peut on peut leur remarquer et, et, et tirer notre chapeau sur leur résilience euh, ils ont réussi à faire cette édition là il y avait euh, beaucoup d'acheteurs italiens, euh, des marques italiennes, donc ils continuent eux à, à œuvrer, à se battre pour pour avancer quoi et ça, c'est tout à leur honneur. Et après, quelques, quelques, quelques étrangers, des, des acheteurs internationaux, mais bien évidemment, euh, beaucoup plus calme, car ça reste toujours compliqué actuellement de, de se déplacer, surtout, euh, très certainement, la peur en voyage euh, d'avoir des restrictions du dernier moment qui tombent ou, de, ou des choses comme ça.
0: C'est clair. Ils disent « 4900 buyers présents ». Euh, donc c'est clair que Pitiwomo, euh, pour ceux qui connaissent moins l'événement, c'est véritablement l'occasion pour les marques euh, de passer des ordres. Euh, donc euh, rencontrer les buyers, c'est les foires en fait ont, ont une importance euh, euh, fondamentale pour euh, le carnet de vente des marques.
1: Oui, c'est crucial d'ouvrir le bal des ventes par le Pitiwomo dans, dans le prêt-à-porter homme. Donc effectivement c'est euh, la, la, la présence là-bas et la, la possibilité de de, de consolider son, son business ou de, de rencontrer de nouvelles personnes est, est hyper importante.
0: C'est clair. Et donc, une grande présence internationale aussi. C'est ça la particularité, en fait, euh, du Petit Woman. Donc, c'est un événement qui a lieu en Italie et qui est international. Mm -hmm. donc, Exactement.
1: Euh... Et euh, dernier point aussi sur les tendances, c'est le jeans. Il y a un vrai retour. Bah, c'est le petit frère du, du vintage, je pense, de oui. côté iconique. J'ai remarqué un, 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 un retour... Euh, de quelques marques euh, jeans historiques comme Lois c'est une marque euh, italienne et ensuite il y a une marque euh, que je connais c'est moins qui s'appelle Roy Rogers oui. euh, italienne qui a qui a ouvert un magasin à Florence et qui a proposé une collection euh, euh, hyper sympa euh, autour de ce côté euh, année jeans mythiques des années 80 90 revisitées avec différents délavages et il y a il y a un vrai retour euh, d'accord et aussi une dernière marque dans, ce, dans cette veine-là qui est Filson, qui est plutôt workwear, mais euh, avec des matières euh, comme du denim, des euh, très très robustes. Et, euh, et voilà, il y a, y, a, y a un vrai retour autour de, de denim, euh, euh, tissu... Euh, euh, du workwear très, très résistant et ce côté très authentique. quoi.
0: D'accord. Donc, en effet, euh, c'est important de connaître, de, de voir ces tendances au PT et tu as pu voir euh, euh, par expérience que ça, ça se traduit réellement euh, par, comment dire, des, des tendances fortes de marché
1: Là-dessus, en termes de tendances fortes de marché, euh, activewear, comme je viens de, de mentionner, après, c'était un petit peu plus flou. On va dire tendance produit, tendance stylistique, c'était un peu plus... Euh, un peu moins euh, net que d'habitude, quoi. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut-être on rentre peut dans une période où les marques soignent plutôt leur identité, leur exclusivité. Ça, c'est intéressant, je trouve.
0: Mmh, c'est clair, c'est vrai. Parce que euh, d'ailleurs, euh, le message du directeur général de Pity Imagine, et, et au Napoléon, et c'est euh, euh, en cette période difficile, ils n'ont pas baissé. En fait, leur sélectivité et la qualité des, 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 des exposants euh, ah. euh, sélectionnés.
1: Ouais, et ça, c'est vraiment euh, tout à leur honneur,
0: quoi. Euh, C'est clair. Est-ce que cette année, il y avait un défilé à l'intérieur de la forteresse, euh, des, des conférences où c'était euh, plus concentré autour des exposants
1: Ça a été très concentré autour du, euh, des exposants, des stands. Je sais que Caruso devait faire un événement et puis ça a été annulé au dernier moment. Je pense que euh, euh, c'était un peu fragile quoi, pour maintenir des événements euh, défilés. Des événements, des événements pour réunir du public.
0: Oui, je crois qu'en fait ils disent quand même qu'il y a eu euh, une, euh, une fréquentation d'environ 8000 personnes tout, tout, tout le monde compris, c'est-à-dire euh, euh, la presse les journalistes euh, les invités euh, bien sûr les exposants, les acheteurs 8000 personnes, mais c'est vrai qu'apparemment la, la, la densité la, était, était assez faible il y avait peu de personnes euh, sur les stands même si sur les trois jours Bien sûr, ils ont consolidé ces chiffres. Mmh. Il y avait quand même moins de monde.
1: Beaucoup moins de monde, beaucoup moins de, 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 de densité, de, euh, de foule, quoi.
0: De foule, exactement.
1: Et ça, je pense que c'était euh, quelque chose qu'ils devaient maîtriser pour assurer l'édition. Donc euh, voilà, ils ont ils ont quand même bien assuré en organisation, on peut dire.
0: Oui, c'est clair. Et en termes de grandes nations absentes, d'après toi, ton ressenti, c'est quoi
1: La première, pour moi, c'était les Français. Hein. Ah oui. J'ai vu très très peu de Français, ouais.
0: Dans les marques exposantes hein. Exactement,
1: très ouais, très très peu. Très, très peu.
0: C'est fou ça, hein comment ça s'explique d'après toi euh,
1: Je pense qu'il y a aussi une mutation du marché, c'est-à-dire que le Covid a accéléré sur tout ce qui est digital, le e-shop. Oui. Euh, Petit ça reste quand même un, un, un salon très intéressant pour se développer en wholesale, donc de vendre à des magasins. Clair. Euh, et là, peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu euh, l'intérêt, on va dire, euh, d'investir, de prendre le risque au dernier moment d'être euh, peut-être l'édition annulée. Euh, oui. Donc, ils ont préféré sécuriser ça et essayer de vendre en direct sur leur e-shop, je pense.
0: D'accord. Donc, ça, c'est plutôt des, des, des marques, euh, soit les marques émergentes, soit des marques, euh, des petites marques.
1: Ouais, petit, moyen format, ouais, mais, euh, Oui. Et aussi, à les collections. C'est-à-dire que pour aller au PT, il faut présenter une nouvelle collection. Donc, peut-être que là, il y a moins envie de, de faire un investissement. Enfin, voilà. Ils ont tous, je pense, géré le risque. Produits, nouvelles collections, canaux de distribution. Et je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont décidé de ne pas faire.
0: C'est vrai que c'est quand même surprenant parce que c'est faisable. Quand on est de la France, je veux dire, l'Italie, c'est un pays voisin.
1: Mais je pense Et que c'était le, le marché, peut-être, qui était un peu un frein. Et après, il a manqué, bien évidemment, les Asiatiques. Quoi. Il y en avait très, très peu. Je pense parce que, bon... Bon, les Chinois, pour revenir en Chine avec, euh, je crois que c'est une vingtaine de jours de, de, de quarantaine, c'est hyper compliqué, quoi, pour tout ce qui oui. est l'Asie, de revenir dans leur pays euh, après. Exactement.
0: C'est ouais, trop vrai contraignant, que... je pense. C'est clair. Je crois que la Chine a annoncé qu'il rétablissait les vols internationaux en 2023. Euh, Exactement. Euh, voilà, sur un rythme
1: Pour les Asiatiques, c'était trop contraignant, je pense.
0: Ah, c'est clair. c'est plutôt des... des acheteurs, pour le coup, qui viennent oui. d'Asie
1: oui, exactement, ouais. Et aujourd'hui, mmh. euh, ouais.
0: je les je les voyais euh, souvent. En fait, ils font des tours quand ils viennent à Piti.
1: Oui, exactement, en délégation.
0: Exactement, ouais. Ils sont accompagnés, ils ont un planning euh, fixe de marques à aller visiter.
1: Ouais, c'est très très euh, cadré, quoi.
0: Exactement. Il C'est vrai, c'est pas de l'improvisation. C'est pas c'est pas comme nous quand nous allons euh, à, <rire> à Piti Wom où euh, euh, on, on essaye, on cherche l'inspiration. Oui,
1: c'est clair. <rire> ouais. Moins de surprises.
0: Exact. Euh, donc les Chinois euh, un peu absents. Et puis, euh, tu as pensé de quoi, toi, de la présence américaine euh,
1: Très faible. J'ai pas de, j'ai pas d'image là.
0: Plutôt faible. Hein. C'est ce très, que j'ai entendu. J'ai entendu d'autres échos en disant que, euh, que, en fait, la Chine et les États-Unis. Euh, était assez absent de cette édition surtout oui. par rapport à d'habitude en fait c'est c'est ça aussi qui faisait la force du petit uomo c'est parce que euh, on fait venir en europe ce qui est quand même euh, un tour de force hormis les fashion week on fait venir en europe euh, les américains et les chinois
1: oui et là je pense que aussi pour le niveau américain c'est compliqué de voyager quoi euh, de, de, de revenir aux états unis etc donc je oui ça a été, euh, ça a été bien chamboulé à ce niveau là donc on resté très européen et très très italien quoi
0: oui et sur les chiffres euh, on parle pas mal des, euh, euh, des Pays-Bas, euh, beaucoup d'acheteurs, euh, en majorité en fait, euh, les acheteurs des Pays-Bas. Ok, si... là-dessus
1: je peux mm. pas te... j'ai pas remarqué cela, enfin j'ai pas d'anecdote.
0: Oui, c'est vrai. que. Et puis, les, euh, les acheteurs, euh, pas c'est pas toujours facile d'identifier les acheteurs. Ouais, exactement. Et autrement que, donc, Pity c'est aussi connu pour les images sur les Pity People, comment les gens s'habillent à l'intérieur de la forteresse. Donc, le côté aller à Pity pour se faire voir, pour montrer son style. Est-ce que cette année, tu as vu les, les Pity People euh, qui, qui sont présents à l'entrée des pavillons, justement qui attendent un peu la presse, qui attendent euh, de se faire photographier Est-ce qu'il y en avait euh, autant Ils sont de retour
1: euh, Ils sont de retour. Euh... Alors, bien évidemment, j'en ai vu moins. C'était moins dense et moins di euh, diversifié euh, que d'habitude. Oui, il, eu, euh, il y a eu des, des personnes moquées comme ça. Euh, ça, 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 ça. Ça continue à garder cette habitude-là. Oui, c'est cool. J'ai vu beaucoup d'esprit un peu de sapeurs congolais. Quoi. Ça, c'était assez sympa. <rire> <rire> Parce que pour moi, en fait, l'origine de tout ça, c'est les sapeurs congolais, en fait. Et euh, c'est être euh, comment se looker, euh, marquer son, sa différence, euh, un certain prestige, être euh, unique, quoi. Et je trouve que pour eux, eux, eux pour moi, c'est ceux qui savent le mieux faire ça, quoi. De look euh, extravagant, de petit personnage.
0: Euh, oui, le style dandy.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, avec tous les détails, la boutonnière, le chapeau. Euh, le suitcase hein. ouais
1: ouais ouais mais sur les sapeurs j'aime bien le côté toujours c'est lié au côté un peu ch charmeur quoi exact. moins Exactement. moins euh, statut social ou aristocratique pour moi personnellement hein, c'est quelque chose qui me qui, qui m'affecte moins mais le côté charmeur euh, audacieux euh, non conventionnel tout en mettant des pièces de luxe très euh, très codifiées, je trouve ça super intéressant
0: c'est vrai. Et puis, aussi très timeless, en fait. Hein.
1: Ouais, exactement. Très euh, intemporel.
0: Mmh, c'est clair. D'ailleurs, euh, on n'a jamais vu euh, le streetwear euh, euh, comment dire, euh, intéresser les, euh, les, les, les influencers de Pity. Ils, ils, sont, ils sont restés très sartorials. Hein.
1: Très sartorials, ouais. Ouais, mais c'est bien, je trouve. Cette, euh, cette habitude, à, ce rite est intéressant. Euh, c'est toujours revenir un peu à la mémoire, non À l'origine, de. Le... Tout vient de là, quoi, dans, dans, dans le prêt à porter. -hub. Donc c'est vrai que ça lui donne un, ça donne un sens un peu euh, authentique, un peu historique au, au salon, une, une histoire vivante, quoi.
0: C'est vrai. En plus, ça, ce qui est intéressant, c'est que ils sont vraiment, euh, comment dire, c'est, ils sont indépendants de l'organisation du piti. Donc ils viennent vraiment spontanément. Et pour les avoir interviewés euh, l'année dernière, hein, comment dire, ils sont connectés euh, entre eux, ils se connaissent, ils sont heureux de se retrouver tous les six mois. Euh, y a, euh, oui, il y a vraiment une volonté indépendante en fait, euh, de l'organisation du Pity de venir. Donc en fait, ils favorisent l'image du Pity Woman, parce que ce sont les premiers à être photographiés euh, par les journalistes, pour les reportages, etc. Mais le Pity Woman euh, ne coordonne pas ça. Et, euh, voilà, ils sont, ils sont cordialement invités, en fait, euh, ouais. euh, à, voilà, à venir en représentation.
1: Ils animent le
0: Piti. Voilà, bon, bah, ça fait plaisir euh, d'avoir des nouvelles du Piti Womo, de voir que même si le pouls est faible, euh, le pouls est toujours là.
1: Et c'est ça qui est plaisant, voilà. Il faut, faut, faut leur reconnaître cela, quoi.
0: Et par rapport aux Fashion Week euh, qui sont à venir, Fashion Week Homme, est-ce euh, que tu crois que ça va être, que cette année, ça va être vraiment euh, en demi-teinte euh, aussi À ce que
1: j'ai lu et entendu, je pense que Paris Éminent essaye quand même d'assurer un maximum de physique. Bah, je pense que oui, ça va être quand même en dessous de ce qu'on a connu avant Covid, quoi. Mais ça repart, ça revit.
0: Et au niveau des, des ventes, du prêt-à-porter masculin, euh, là, pour, pour le coup, on est on est toujours euh, comment dire en tendance euh, basse, en diminution des ventes, le marché est hyper tendu.
1: Mais, eh bien, écoute, j'ai euh, eu des retours de, de grands magasins à Paris, qui quoi, ils sont hyper contents de leur euh, de leur vente sur les, les lignes hommes. Ah oui. Euh, après, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui ont euh, qui ont été euh, qui ont réduit leur production, donc qui ont dit voilà. Euh, il y, a, il y aura pas de réassort il y aura pas de possibilité de, de racheter au courant de la saison euh, donc ils ont rationalisé vraiment leur stock D'accord. et je pense que tout ça ça fait que ça ça, ça marche c'est économiquement viable
0: ah, on passe on passe vraiment sur sur un comment dire un, un nouveau modèle où on produit moins
1: exactement euh, euh, on a
0: moins à écouler
1: ils sont oui voilà ce que ce que j'ai pu échanger avec des des distributeurs, des magasins, quoi. Et, euh, et ça permet de euh, faire moins de modèles, moins de prototypes, euh, des stocks plus maîtrisés, euh, et puis euh, créer un peu plus de valeur aussi, parce que finalement, euh, un client qui est intéressé par, par un vêtement, euh, euh, c'est maintenant, et peut-être que demain... Euh, on l'aura plus. Quoi.
0: Je voulais te demander par rapport euh, au, au secteur de l'outdoor, qui est un secteur qui t'intéresse particulièrement euh, avec Paris Alpine Studio. Euh, Est-ce que tu as des grands salons qui sont, qui sont maintenus cette année pour ce ouais. secteur ou pas
1: alors malheureusement, il y a un très grand salon qui s'appelle ISPO à Munich qui est le, le salon international qui a été annulé euh, courant décembre et qui avait normalement lieu fin janvier. Ah oui. Et donc là, par contre, pour le coup, sur ce marché-là, euh, c'est un peu plus euh, perturbé.
0: Et en l'absence euh, d'une foire internationale euh, comme celle-là, comment est-ce que vous vous débrouillez euh, au niveau des tendances, au niveau des contacts professionnels Ça complique tout, j'imagine
1: bah, ça complique, euh, ça complique réellement tout. Ouais. Donc, euh, même ça reporte, je pense, à encore une année, les investissements sur de nouvelles collections. Euh, en plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques outdoor, euh, ski, etc., qui sont surstockées, puisque la saison dernière, il y a, quand même un, il y a, il y a eu très peu de, de fréquentation, donc d'achat de d Nouvelle tenue de ski, etc. Donc, ouais je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour, euh, pour réactiver la, la machine. Quoi.
0: Et, et donc, du coup, euh, vous, pour cette année, quelles sont les, les prévisions Qu'est-ce qui va tirer pour le bureau de style, que ce soit Paris Phoenix Studio ou Paris Alpine Studio Comment tu vois ton année
1: ben, Je vois mon année actuellement. C'est euh, plutôt positif. On, est, on, on collabore avec des marques qui veulent travailler sur des nouvelles capsules qui, qui, qui osent aller sur euh, de nouveaux moments de vie, de nouveaux territoires. Et euh, nous, c'est ce, euh, ce qui nous fait avancer. Quoi.
0: Y a pas mal de mouvements en ce moment Pas mal de mouvements et il faut être créatif,
1: on va dire, de, euh, du positionnement au produit pour faire sens. Il y a une recherche aussi dans toutes les marques sport d'avoir un produit un peu plus transversal avec lequel on peut avoir de la fonction, mais à la fois euh, que l'on peut porter au quotidien et euh, en tout cas, notre niveau, vraiment, ça bouge les lignes et ça, et ça crée des opportunités. quoi.
0: Et ces clients, ils se trouvent où Ils sont en France Ils sont à l'étranger euh,
1: Nous, on collabore avec clients français internationaux. On commence aussi à collaborer avec des, euh, des marques chinoises.
0: Ah oui, et c'est clair. Et à distance, en fait, vous arrivez très bien à fonctionner
1: Oui, on est arrivé à, à, à créer notre job en remote. On arrive à travailler à distance. Ouais.
0: Ah, c'est fou. Donc, tu, tu es devenu un digital nomade
1: Exactement. Je peux travailler de n'importe où, n'importe quand.
0: Et tu as trouvé un beau cadre de vie Je te ouais. pose la question parce que, parce que donc je sais que quand tu te lèves le matin, tu as un nouveau panorama. Oui, ouais, ben, maintenant
1: on vient à Annecy euh, et ça c'est super cool. Ouais, ouais, le cadre de vie est super, est super bien, surtout au niveau familial.
0: Et puis c'est vrai qu'en cette période où de toute façon... Bah, là, euh, on est repassé sur du télétravail, euh, même à Paris. Hein. Les, toutes les entreprises qui peuvent euh, euh, font du télétravail. Donc, euh, c'est clair que les habitudes de travail euh, pour sont nous, totalement un... chamboulées.
1: Ouais, pour nous, ça a été un avantage quand même, de... le télétravail. Ça nous donne plus de réactivité. Quoi. Et puis, euh, puis, je te dis, de pouvoir travailler euh, à distance, euh, c'est vraiment bien. Quoi. À une époque où avant, pour un rendez-vous, il fallait prendre un train... Oui. Pour euh, voir une matière, il fallait euh, se voir. Enfin, tout ça était un petit peu... Euh, ça manquait un peu de, de réactivité, quoi.
0: À la limite, ça peut aller plus vite.
1: Ouais, exactement.
0: Et puis, peut-être garder des points de contact comme les foires, hein, deux fois par an, ça c'est...
1: Et voyager pour, pour des raisons concrètes, ouais.
0: Exact. Je te remercie, je pense qu'on a, a fait le tour euh, du Pity. Exactement. Ravi d'avoir euh, pu faire ce débrief ensemble, Ludovic.
1: Euh, de même, merci Delphine
0: Merci à toi Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Ludovic Alban. J'espère que vous avez apprécié ce petit aperçu du salon de petit Womo. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur togoodmedia.com pour retrouver les articles liés au petit Womo ainsi que les interviews exclusives avec les designers de la mode italienne et les grandes marques exposantes. N'oubliez pas de vous inscrire au podcast de Too Good Media pour ne rien rater des grands événements de la mode en Italie.